0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台暨物语组俱乐部。我是二百五，我是凤梨。哎，今天的录音真是多灾多难啊！你要不要解释一下发生什么事情呢
1: ？就我的笔电先,先爆炸，所以我没有办法用原本的笔电来录音，然后我就去翻了，就是家里有一台那个上古的电脑，然后结果这台上古的电脑它好像就是不支援那种。就是只接一个头的那种耳麦这样子，就它只读得到耳机的部分，读不到麦的部分，所以后来就去那个超商拿，就是呃我们的赞助商白五寄过来的，就是他上一支麦克风这样，所以今天说不定我的声音会比较清楚一点哦，嘿嘿，
0: <笑>对，这很像是那种那个《我的英雄学院》里面那个能力传承的感觉，
1: 麦克风传承下去这样子
0: ，传承意志。
1: 啊，那我的英雄学院里面的就是偶尔麦特他，他他还活着、欸、那你有没有要继续更新的意思？对不对<笑>这边直接顺便催更一下。没有，我可能直接变
0: 成一样，还还活着，但是就就就就是那种就全身被抽干的感觉吧，就没什么力气在作战，但是就是只是活着而已，就是一个旧时代的象征、嗯
1: 。这好像呼应到我们上一次那什么突变党的主题，但算了。<笑>
0: 啊，那总之，我们今天这一次也是节目第一次，哎、欸，居然要来聊新番呢。我们来聊一下这个十月新番的一些动画作品，这样子
1: 。好诶、欸
0: ，这一般来说，我们可能上一次最有机会做的新番是七月新番，但是我我那一季就是几乎应该说完全没有看任何一部作品，但是我这一次就不一样，这一次十月新番、哦，我看了《我来势汹汹》，我看了很多部动画。然后聊新番的一个好处就是，我就是我们可以不用再去考虑说可能会爆雷的问题。像我们之前很多那种讨论作品的时候，都讨论的很战战兢兢的，想说，哎哎，这可以讲吗？会不会爆雷什么的？哎，这个新番就完全不用在乎，反正只只开播两三集而已，不用不用担心爆雷，只要简单介绍一下是世界观就够了
1: 。哦，你说完全不用担心爆雷，是那个前两三集爆雷没有关系，所以我们可以<笑>可以尽量讲这样
0: 。哎，对，这也是一个点，但是呃，这个是一个双面刃，就是。反面来说，我们可能就是在前期看非常看好某一些作品，但它可能就像那个台积电的股价一样，在后期就后突然掉下来
1: ，好狠哦，好狠哦！<笑>直接举这个例这是
0: 一个很赌博式的推荐，所以我们不知道这个作品到后面到底会变神作呢，还是大 BOSS， 不好说。那我们今天就继续看下去吧。然后老样子，我们今天节目也是会把各个作品的聊天的时间走。在哪个时段会聊到它，我们会把它附在下面的资讯栏，大家也可以参考一下，看要不要跳过去，或是最想先听哪一段都 OK。好，那我们今天来正式聊一下我们这个2022年的10月秋番。啊，那第一部，第一部其实是一个在这一季并不是说太热门的作品，但是它有引起一些小小的反应，这样子。它是这个《秋叶原民图战争》这部动画，我觉得它蛮特别的。这一季的另类神作吧，<笑>对，因为我们这一季就在开播前，呃，呼声最高的一定是那个《恋剧人》嘛，他就是大家都已经有那种预期心理了，都觉得他好像就是一定会是这一季最诡异、最奇怪的动画，然后最有风格、最独特的。结果没想到半路杀出一只黑马，就是这个《球月与民族战争》。而且我不知道你在看的时候有没有那种很像是之前有部动画叫做那个《左后偶像》是传奇。
1: 哎，我自己没有感觉，是因为是因为我还没有看那一部然后。哦，你没有看哦？对对对，我没有看佐贺。啊，你有有什么看的时候有什么既视感这样吗？呃，既视感
0: 非常非常大，因为这两部作品都是在一开头或者说作品的第一集的时候，它就产生出了一个非常非常冲击的超展开吧。那超展开<笑>是一种以逻辑推断来说绝对不会发生的事情，但是它就很轻易的这段话就表现出来了。然后我一说像的原因也是因为后来查了一下，才发现说，哎，他们两个动画居然是同一个制片的，就是、难怪会都这种鬼点子出现就是同一个人搞的。<笑>反正这部动画它发生的年代其实很久远，它是从那个最开始好像是1985年吧，故事的一开一开头是1985年，然后它短暂的演了一个小剧情之后，就跳到了后面的1999年，就是我出生的那一年。然后它就是一个女主角，她从外地到这个东京的秋叶原。然后立志想成为一个女仆咖啡厅的一员，这样子。他觉得这个女仆咖啡厅的女仆很可爱啊，然后很是他的向往，这样子。但是没想到这意外的卷入一些有关于这种黑道啊的纠纷啊，这种黑暗黑势力的这种奇怪的纠葛里面，然后就陷入在其中的一部动画
1: 。那
0: 你看的时候有什么感想
1: ？<笑>这这他妈在演三小神作<笑>，就觉得很很很有趣吧。那个整个就是没有办法猜到，就是接下来的发展，然后用那种很可爱的画面跟有点黑色幽默的感觉去包装那种其实实际上很血腥的事情，就让我觉得很新鲜吧。而且我记得有一段是那个什么，他们那个好像店长在在讲话，然后就讲说什么，哎、欸，扯上女仆的事情一定很危险，<笑>然后我就觉得哇。就很很有趣吧，他他用就是这种就是呃女仆可能这种很快乐然后很和乐的一个很可爱的一个象征，居然讲的是这样的故事，我觉得很有趣。
0: <笑>而且在这个动画第一集，至少是第一集的前半部分，就完全看不出来这是一个会有超展开的动画。他前半集就是一个女生，然后她很开心的去一间女仆咖啡厅应征，然后看起来都是没有什么事情，原原本以为就是一个。很日常，可能像那种其他动画那种，都是女仆咖啡厅啊，然后在那边帮客人倒咖啡啊，然后就某 A 某 A 做一些魔法，然后就平平淡,淡淡的日常的动画就结束了。结果他超展开的一刻是，他那个店其实有有一些金钱上的营运的困难，然后他就必须要去另外一间女仆咖啡厅去做一些沟通跟协调，然后没想到那那女仆咖啡厅其实他是那个呃主角这一方的死对头。然后他们就意外的开始打起来，然后突然拿出刀跟枪啊什么的，然后开始发展出一种女仆式的械斗关系这样子。然后最特别是，他们有一段就是应该也是这个动画第一集最有名的桥段，他们就是在逃亡的过程中，然后跟那个另外一些女仆咖啡厅的女仆们大开杀戒这样子。但是他表现的方式并不是很直接的，就是一些刀枪武力的斗争，他是融合了一个应该说背景乐是在唱那个。女仆咖啡厅为客人唱那种一些很二次元、很宅向的那种歌曲，然后歌词大概说什么“呃、不要离开我啊”什么的什么的，就是一种很有点妹仔倾向的那种歌曲。但是他刚好配上的那个所有歌曲的节点，都是配上他们厮杀的画面，不管是开枪的声音，还是说那个刀子挥舞，这些挥来挥去那个拍点跟节点，打在那首歌的节点上面，这样子，然后就变成一个很奇妙的融合的状态。就最有趣的是，他们在开枪的时候，他还在跳那个日本那种地下乐团在打酷的那个舞蹈
1: ，呃，跳那个应援舞，超有趣。<笑>对对对
0: ，但他同时又是一个很血腥暴力的画面，这样子，然后就是两个混合起来，就感觉有点被萌化的感觉，然后又很搞笑
1: ，就完全想不到怎么可以这样结合起来，<笑>真的很有趣。我记得那时候有看到他的就是 PV 吧，然后他的 PV 也是。完全没有把就是可能它比较阴暗的一面呃展现出来，它的 PV 整个画面就是一些很和乐的画面，然后就是女仆在那边那个工作啊，然后看起来很快乐的画面。然后那时候我就觉得，哎，看这个东西一定不对劲<笑>，我开始有那个不对劲的雷达侦测到，我就觉得哇，这个动画一定有点，一定会有点怪怪的。然后加上它的那个呃。他的那个标题的字体啊，其、就、实、是、我是想说，明明是一个女仆快快乐乐的动画，那为什么他的那个标题的字体跟异兽魔都差不多？<笑>我我就觉得开始觉得怪怪的，我就觉得这这一定不妙。然后那个片头播下去，就大家知道有问题耶。反正整个体验就蛮刺激也蛮新鲜的。这部我都是就是我會一边喝酒一边看，我就觉得很爽这样。<笑>你说这个标题也很有意思，
0: 因为他的那个超越民图战争的民图，他在这网上就是“媚斗”，就是那个女仆的意思。但是他那个中文音译成那个“民图，就很像是一种走路险境的意思，然后走路一条不归之路的感觉
1: 。他好像在玩那个谐音梗吧？
0: 对对对对对。啊，你自己是有去过女仆咖啡厅的吗？实际上
1: 、呃，我其实没有去过，就是呃。我其实没有去过女仆咖啡厅一次都没有，因为我听说那个饮料一杯要两百块，是不是？<笑>如果我讲错的话，我跟全台湾的女仆咖啡厅道歉。但是，但是我印象中，就是我有听过这样的传言。<笑>然后，其实我完全没有去过，然后也都是经过门口这样子看过而已。然后，那个只有就是上一次那个，反正我去学弟家喝酒，然后喝一喝那个大家很开心的时候，他就反正我们就不知道为什么聊到女仆咖啡厅，他就拿了一个。就是拍立得出来这样子，他就讲说：“哦，那个拍立得怎样怎样啊，那个女仆很可爱啊，怎样的。”然后我就在那个有点有点半半醉微醺的情况下，然后去按了一家那个女仆咖啡厅的赞这样子，然后就那个学弟就说：“哎、欸，我们下次就一起去这样
0: 。”哦，对
1: 对，哎、欸，那我可以帮你前
0: 导一下，因为我有去过。呃、哦，真的假的？对我好像是高中还是国中的时候去的，跟一群朋友去的。那时候是，但不是在台北，是在高雄。要某一家要讲名字吗？月叉叉读，我、哦<笑>
1: 哎、没讲哦，没有讲，没有讲哦
0: 。反正那个女女仆咖啡厅是真的，因为我不知道现在女仆咖啡厅跟之前是怎么样子，因为可能差了有好几年了吧。但至少那时候跟完全是跟动画里面表现一样，就是我们要对着那个食物做一些呃很难以启齿的动作，<笑>就是像你最标准的是什么，某一某诶，然后给食物加入魔法什么的。要真的要,要跟着一起做才能够动你的叉子跟汤匙吃饭。那、啊、如果你你没有你没有做的话，他会怎样？呃，我不知道那个情况，就是迫于一种视线跟团体的压力吧，就觉得好像应该要做一下，大家都在做了，然后就只有我没做，会很奇怪。但是呢，又是一种集体的尴尬状态，就大家都很尴尬的在做在做同样的动作。那<笑>基本上应该就只有女仆本身不尴尬吧。我以为就是如果你不做的话，会被压在桌子上切头发之类的。哦，对，可能我的双马尾的一边马尾都不见了。<笑>像你刚刚说的那个拍立得，它好像也是要另外付钱的
1: 。哦，对对对,對,對。不过
0: 引引导部分好像就没有说你像你说那么贵，可能是物价不同了吧？那时候好像大概这一杯也是一百多块，但也没到两百块的程度
1: 。
0: 诶、欸，哦，不过蛮有趣的是，各家女仆咖啡厅的菜单应该都会有一些蛮有趣的小巧思。就比如说，他饮料绝对不会是单纯写什么苹果汁之类的，他一定会写一些很符合二次元式的命名方式。但我记不太得，但就是那种你知道，很异世界式的取名方式。那看起来看起来像是那种异世界里面会会出现的的饮料出现吧？就完全不会是现在我们这个现实世界里面的逻辑
1: 。你说他会有什么什么萌萌兔兔森林之类的
0: <笑>之类的，或者是他有一些类似于那种游戏化的写法，比如说你喝喝完这个可以 M P 干一杯加多少那种感觉。你就是在喝一个补品的感觉， oh. 然后它饮料饮料都是也是那种五颜六色的，有些什么蓝色、啊、跟绿色饮料都有，但你要喝下去之后，你才会知道那是什么口味，外表应该是看不出来，所以你点的时候你也不知道那是什么吧？我完全不知道啊！我怎么知道我点的是什么东西？
1: <笑>好恐怖哎、欸！好恐怖哎
0: 、欸！不过我真的是对女仆咖啡厅的店员真是很敬佩，就他们每一个都非常非常敬业。像我们做这个动画也是啊，他不是里面有一些女仆咖啡厅的店员吗？嘿、hey. ，就在一开始那个女主她准备要去应征的时候，他们原本是以为，就被店员以为是他是客人来这边喝茶聊天的，但没想到他是应征了之后，他发现了这件事情，马上就态度三百六十度大转变的说：“哦，社长，你去后面换衣服。”，不然原本是说什么“亲爱的主人，欢迎你来这边什么什么的”，
1: <笑>对对
0: ，这是一种客人至上的态度吧？对啊。就差距很大、欸、而且我觉得，虽然说我们说这个《秋叶原民图战争》，它本身是一个很脱离现实，然后很诡异、很异色风格的一部作品，但是我觉得这跟女仆的主题意外的蛮合得来的，因为女仆咖啡厅这个本身就是一个很非日常的事情啊，就现实世界中不会路上随便出现一个真正的女仆，她可能是为了某一家富豪在那边服侍之类的。它就是一个为了二次元情境跟御宅族群创造出来的一个场域，这样子。所以觉得女仆咖啡厅本身就是一个很非日常的场域，但只是我们并不会诠释说它真的跟黑道有什么纠葛，但它的确不那么日常。所以我会说，它跟左后偶像是传奇的一个点，就是他们会把很多看似不合理的东西，但是加在一起之后又变得意外的合理。就比如说左后，他是偶像跟僵尸嘛
1: ，对
0: ,对、啊、然后这个是女仆跟黑道。都是仔细想想都会，哎、好好像还是有点合理的感觉，但也有可能是我被洗脑了。你已经开始接受这件事情<笑>、哎，对对对对对。那总之，我觉得这是一个蛮适合，哎、是适合给谁看呢、啊？是想想吸嗨的人看吗
1: ？<笑>小小学生吧。哎，对，我是忘记忘了一点
0: ，我我不知道你没看过，有一个动画 MV， 它是。好像是二零二零一六还是二零一七年的，他名字叫做那个“咪咪咪”，就是英文的“我”，然后加上一个金代号，那个你知道吗？你有看过
1: ？知道，知道，有，有，有。他不是也是一
0: 个很 c 的 MV 吗？啊、哦，对啊，对啊。就我我觉得这两个东西还蛮像的。就他们虽然都是表面上是看起来是很 c 但是实际上后面都有一些呃微妙的隐喻在后面。就比如说“咪咪咪”那首动画 MV， 我、呃、现在可能有点难找到，因为它毕竟是。画面是还蛮十八禁的，可能一些主流的串流网站是不太好找，但反正它大概是一个呃，在讲说那种创作跟商业化之间的纠葛吧。就比如说你可能原本是保持初心在创作，你想创作一些很单纯的作品，但是后来可能为为了妥协于市场啊，你可能会有做了一些呃，像是故意去迎合市场的做法，然后就导致你慢慢去失去创作初衷这件事情。
1: 但是他是用一个
0: 很诡异的 MV 风格在表现这件事
1: 你讲了我才知道是在表达这个哎、欸，哇<笑>、哦！所以你当时我看的时候完全没有看出是什么东西。对啊，我刚我当时候看就觉得，我靠，这里好好看哦。然后中间有一,一小段那个有点涩涩的，然后那时候那个年少轻狂就觉得，哦哦，好刺激哦，这样，<笑>就只有这样而已。那时候没有想太多
0: 。哦，我第一次看的时候也是很震撼。而且现在不是有很多流行说什么零二舞吗？就是就是那种姿势是双手放在头上，然后再摇屁股那个动作， oh, 就大家会说那个是 Dolly the Fencer 那个零二跳的舞蹈，但其实这个真正的起源应该是咪咪咪这波影迷才对，就他舞蹈第一次应该是出自于这边，因为零二根本没有
1: 那种画面啊
0: ，对啊，应该是说他是后来在被描绘上去，以这个。灵儿这个角色雏形去做这个武道，但实际上武道的这个本身起源应该是出自于这个 MV， 这是考古一下
1: 。突然变讲古时间
0: 。对、啊，总之我觉得这个这一期这这部动画真的还没有看透的，它真的很强，然后也是这个我们的 CY 爸爸跟这个 PA w s 合作的一部新番章子，就期待一下后续还会会不会有更强，然后更吸毒的这个情节出现
1: 。期待它吸到尾，期待它吸到尾
0: 。好。那第二部我们来聊一下那个我自己非常非常喜欢的孤独摇滚。它好像是方文社的漫画吧
1: ？对，是方文。社，看起
0: 来就很方文射
1: ，<笑>但其实那个什么，就是以前比较早期的时候，不是那个呃方文社的动画都会给动画工坊做吗？哎、欸，对，就我印象中啊。然后就是我也没有说就是那个动画工坊不好，但是动画工坊的那个感觉会比较可能中规中矩吧。他就呈现出那种很直白的，呈现出就是漫画的样子吧。但是我发现其他公司来做方文社的动画的时候，就是呃，他们会在画面上有一些比较特别的想法吧、嗯。哎，没错
0: 。像我们要讨论这个《孤独摇滚》，它是那个 Clifford 沃斯做的吧？就是他们的这家公司的特点就是，他们近期的很多动画作品，作画都非常非常精细，包括他从摄影啊、构图啊，很多地方都画了很多巧，画的非常非常多巧思。加上他那个制作人是那个梅原 P， 就假设也不知道这个人是谁的话，他是那个之前有一季新番的动画是《恋上换装娃娃》的制作人，就是同一个人
1: 。哦、oh.
0: ，对，然后他的故事剧情基本上从标题就看得出来，他就是孤独跟摇滚，是一个边缘人，然后他想当一个摇滚歌手的故事。那我觉得特别是那种在学园时期孤冷孤僻的人，看了会特别有感觉吧？呃，就是我马上中箭这样子。<笑>就它里面有很多那种边缘人的心情，这真的是讲的非常非常透彻。就你说的，他其实是一个不太常擅长社交跟交际，个性也非常非常内向。但是他就是有一天突然在电视上看到一个节目，然后他访访谈就是说，那个人说啊，其实我以前在学院时代也是很不擅不擅长社交，没什么朋友。但是我自从玩团之后，就是过得还不错这样子。然后他就以为说，哎、欸，好像我只要去搞个乐团，我的我的人生就可以。变彩色起来了，这样子整个漂亮了起来。<笑>就是他，就马上去跟他爸爸借他以前的旧的电吉他，然后开始练习这样子。可是没想到，他就这样子谈了三年之后，依然没有什么进展。他人生还是一样，没有交到什么朋友，然后就这样糊里糊涂上到高中这样子。不过我觉得他虽然是一个讲边缘人心境的一个角色，但实际上为了动画配合，他还是要演下去。他一定还是会势必要交到新的朋友。所以这是一个可能对真正的边缘人来说不太现实的一点吧，因为真正的边缘人应该都是从出生边缘到死都不会交到什么朋友。但这个动画为了剧情推展，多少还是要有一些配角跟他做互动嘛，所以一定一定还是有交到一些朋友。那我觉得这个动画像是那种认真表演版的 K 暗吧，就 K 暗是认真喝下午茶，这个是真的在表演的啊。你看我的心情怎么样
1: ？我觉得很。怎么说呢？虽然我我觉得我自己应该不不太像就是主角这样子，就是我我应该不是呃这个类型的人，但是我觉得怎么说呢？看看看的觉得蛮励志的吧，尤其是那个有人、呃、第二集后半段那边，就要告诉他就是说他很喜欢这个场地啊这些东西，然后呃这部动画其实也呃某种程度上他也可能揭露了一些就是。那些在一些场地表演的一些可能内幕吧，他不是有讲到有一些那个什么那个艺人跟那个场地那个分润的一些问题什么的，我觉得看着觉得很有很有很有趣，对，觉得很特别吧这方面的东西。然后他的那个就是主角的那个就是边缘人的那个梗也蛮好笑的，对不對,对？我我笑的蛮开心的，对不對,对？
0: 因为这一部我们是在那个动画风上面看的嘛，它是由那个曼迪这间公司代理的，就有些人会说它的动画字幕其实做的有点大，就是稍微有点盖住那画面。但反向来说，它其实很适合做成民音，它特别很多台词就是很名音化。这截图就可以当一个金句，就比如说他第一集说什么啊，不好意思，我因为我今天说太多话，我没有说置能量，所以我先请假回家这样子。<笑>还有那个我不想工作那个吧？对，我我不想工作，我真的不想工作。然这是一个一一脸疲倦的脸，在说：“啊，明天就是我第一天打工了，怎么办？”这样子，就很符合这种现代社畜的心境，很想躺平，然后不想去到到处社交。哎，不过说到这一点，之前也是有那个另外一部动画，是那个古剑同学，他全名什么？现在只记得沟通鲁蛇
1: ，沟通鲁
0: 。呃，古剑同学有交流障碍症，这部动画他也是。很典型的，就是想社交，但是不敢去社交的一个例子。哦，不过会有些人说这个动画，这些动画会有些诟病，就是女主就是长得太可爱、太漂亮，所、就、以、是、导致于说他们边缘起来感觉没有什么说服力啊
1: 。呃，确实，确实。那你要不要聊一下你共鸣的地方？哦，你知道我通常看
0: 一些动画，特别是我有时候做节目嘛，就是会有需要写一些笔记啊，看一看就会暂停一然后稍微整理一下我的心思什么的。但这一部我真的是从头一集会从头看到尾，完全不停下来，这、就是节奏非常非常棒，很流畅，这是那种体感三分钟的动画。就我是看完之后才开始想说，哎、欸，已经结束了，我什么都没写笔记。哈
1: <笑>
0: 这是非常非常流畅的动画。然后像我刚刚说，它里面有一些呃边缘人会有的心思细腻的点就很真实吧？就比如说你看到人，就我不知道其他人会怎么想，但是通常会想说啊，这个人会不会讨厌我？就是马上。才刚见面就想说啊，我会不会做什么被讨厌的事情？我是不是要把一些服装也弄打打扮整齐啊？我是不是不能说什么不得体的话？这种在我高中时代，虽然我没有到像这个主角后藤一里这么完全没有朋友的状态，但实际上我也是有时候会，比如说走到校园里面，我可能会为了避开某一些认识的同学或是其他的人，我会刻意绕一大段远路去走一个完全没有人走的路径，然后去避开那些人。就单纯只是为了躲避打招呼这件事情
1: ，所以怕尴尬这样吗？
0: <笑>对我真的觉得打招呼这件事情很难呢
1: ，因为打招呼
0: ，假设你去跟一个人挥挥手，万一他没有理你的话，那会很崩溃、哦、这件事情
1: ，超尴尬，对吧、啊？那
0: 到到底是他没看到呢，还是他只是单纯不想跟我打招呼，还是他已经忘记我了？他不知道班上有这个同学，搞不好高中三年之后，哎，原来你是我同学哦，这种情形。<笑>对吧？所以真的是蛮有共鸣的。不过就反方面来说，我觉得有一个缺点是他，我不知道算不算缺点，应该算是见仁见智的方面吧。就他有一些地方会表现的非常非常戏剧化，就比如说他要在内心大声的 OS 啊，但实际上在现实中表现出来就很安静，然后很内向、娇羞的反应。那可能对于这种没有边缘经验经验的人来说，可能会有点太过戏剧化。但是我觉得，就是对于有这种经验的人来说，真的只是一种日常而已。就是真实，就是就是这种心情，没错没错。然后他的配角也也很有意思。哎，你不知道你没看过有部动画叫做那个《三颗星的彩色冒险
1: 》哦，我没有看过，但是我知道。<笑>哦，
0: 就是它里面的那个头发的颜色是三原色，就是那个红色、黄色跟蓝色这样子。然后它里面的个性就是红色是那种呃内向害羞，然后黄色是调皮捣蛋。阿、啊、蓝色是很电波型，我真搞不懂他想什么事情。啊，刚好跟这个是合了起来的，这、就是那个孤独摇滚那个蓝色的梁，他是一个很电波的角色，他觉得他就是那种别人骂他很奇怪，他觉得开心的类型。然后这个女主她就是偏粉色的发色，她就是很内向害羞。然后黄色的这个红夏这个角色，她就是很活泼类型的。刚好这是一个很典型的三原色的这个角色的发色跟个性的配色。相符合。你不是很喜欢红夏吗
1: ？我很喜欢红夏，啊，我觉得他好好可爱哦、喔，小天使。而且他讲那个就是讲他不是在那个后半第二集后半段讲的那一段话嗎，他那一段那一段真的是就是怎么可以说这种话呢？这样的话我不就想要振作起来了吗？<笑>这种感觉吧。<笑>对。然后哦，对你刚不是讲到一些什么边缘人的共鸣经验吗？就是。对于伊理这个角色嘛，我就有想到就是那个，它里面只有提到一点，就是呃，我我觉得就是特别有共鸣的吧，就是那个他有说那个什么，呃，边缘人不可能一个人去洗衣店。<笑>呃，我就会想到就是那个以前，呃，有一阵子我是住在就是异地，就是没有住在就是家里这样，然后那时候就是放假，然后那时候要去先修一些课程，然后就住在异地，然后那时候。呃，就吃饭就要自己去去选哪一家店嘛，然后我每次都会在就是那那条街上在那边走来走去，走来走去，然后可能走个半个小时，然后就是很不想进去跟那个店员有任何互动嘛，然后我就会在那个街上一直晃来晃去，就说，哎、欸，在在五分钟之后我就进去，呃，在十分钟之后我就进去，然后我就是觉得那那时候就会一直就是很害怕这样，呃。是是后来才比较好啊，上大学就是才比较好这样，哈哈哈，轻微社恐，对
0: 。所以现在很多那种科技始于人性嘛，很多这种新的科技就出现就为何迎合这种我们会社交恐惧的人类？就比如说很多那种连锁店啊，它都出很多类型的自动贩卖机，就比如说那个肯差机，它有说那种蛋挞的自动贩卖机，就以前完全想象不到，哎、欸，蛋挞可以是自动贩卖哦、喔，而且它放的位置就就是那个本店的附近而已，就是在旁边而已。但但是为了要服务那种不想去跟店员做沟通的人，他们就放一个自动贩卖机，然后可以自己投币，然后自己点餐，就可以自己结束了，就不用经过那个沟通的过程
1: 。有这种东西哦
0: ，好棒哎！然后现在什么东西都可以自动贩卖吧？我現在想不起来有什么东西还不能够
1: 自动贩卖的。我以为你是说那个送送餐的，就是可以减少跟那个店员社交，就是那种什么 food panda 之类的
0: 。哦、oh, ，对啊，而且现在甚至。一般来说，我们现在点外送不是接触就已经够少了吗？基本上我们只要付钱，然后领餐就可以结束了。但未来可能还会几乎是零接触，就是推出那种无人机的外送服务。就我真的是一点沟通都不需要，一句话都不用讲，<笑>你就只要领餐就够了，点个按钮什么的
1: 。好棒哎
0: ！社恐
1: 使人进步
0: 。就这个动画其实还有一点表现的蛮真实的是，这种呃我们这种边缘人跟一般的人认知的进步幅度是不一样的。就比如说它里面有一个剧情是它。那时候在 l i f e House 打工嘛，然后他准备要去为客人做点餐的服务，然后还要去送饮料这样子。然后他有一次就终于，女主就终于鼓起勇气，然后要去那个提起笑容，然后给客人送餐这样子。然后他在自己心里打的标准是啊，我居然可以面带笑容，虽然笑起来不怎么样，但至少我可以笑出来，然后跟客人做服务，然后做沟通。我这样子应该成都一概已经是跨过一千一千步楼梯了吧，一千个阶梯吧。但别想要对隔壁的人来说，啊、你连小进了小小一步哦，<笑>就这个幅度，在那个不同人的眼界里面是不一样的。那总而言之，真的是，呃，这一季应该算我最喜欢的动画吧。这个新烦，我会想持续看下去推荐大家可以去帮他看看，这样。哎、欸，没错，哎，有代理很好啊，且看且珍惜啊。就有一些是看不到的
1: 、啊，<笑>不要再臭了，不要再臭了，要哭了，要哭了。
0: 好了，那下一步也是我们两个都有看的，是这个《路人超人一百》的第三季。我、哦、真的是完全没想到会有第三季。我那时候看完第二季是想说，啊、呃，满足我，满足我，应该不会再有第三季了吧？之后就看个半花园做补完就可以了。哎，没想到居然今年就杀出了第三第三季这样子。所以你有翻原著补完吗？呃，没有。其实其实我心里还是有一点小小希望说，说、呃、啊，这骨头是大蛋应该还是改编的吧？<笑>还没想到，居然许愿成功了
1: ！哎、欸，确实有，确实
0: 有,有没有有志者，信自成啊！虽然动画不是我做的
1: ，哎、欸，蛮开心的。就是那个时候，那个就是我我们是那那时候好像第一季播完，然后第二季播了一点点。然后那时候我跟我的朋友都很喜欢这一部，所以我们就是那个有先偷看漫画，所以我们第二季的后半是有偷看漫画的。呃，但是也有看动画，就是动画那个打战斗表现很有很有意思。就很很很爽这样，然后呃，他有继续偷看漫画，就是他有后后把后面全部看完，然后我就停在那个第二季结束的那个地方，然后我那时候就偷偷问他说：“那你觉得后面的剧情的表现怎么样？”然后他就说：“正常发挥，很稳这样子。”对对对，但是呃，我那我那时候也是没有偷看动偷看漫画这样，好像后来就就有那个消息说要做动第三季动画了，对。而且这个作品也是少数
0: ，至少我看过很多动画来说，它是少数，呃，一季比一季的评价还要好,好的动画。就很多很多动画是那种第一季很好，就是开高走低的感觉，它就是前面很棒，但是后面就越来越走下坡了。我、哦、当没想到这个是第一季超神，然后第二季是更神。就是它不管是武戏啊还是文戏都做的非常非常细致、细细腻，非常非常好
1: 。真的是越来越好看
0: 。对啊，对啊，就看看第三季会不会再度封神吧。期待，真的好期待。对、啊，而且我觉得他是一个，虽然表面上它明目是一个超能力动画，但我觉得他一季比一季越来越在处理很多那种人物之间，他自己个人的心理困境跟成长吧。这件事情并不只是在那种单纯的超能力战斗而已。像第三季，他不是有着重在那个他就是主角漫白他未来的出路吗？哦，对啊。虽然我不知道为什么才国中就开始在想出路，是不是太早了？啊、哦，但也可能是我们这些大人想想的太晚吧。
1: 对、啊、我觉得是我们想的太晚了，<笑><笑>完全是。那集我看的很那个，就是因为我现在的状态也是差不多要去思考这个，所以就蛮蛮有感觉。而且我觉得，就一季一季看下来，我觉得他有那
0: 种前后的对比感也是很重。就比如说那个他那个导师叫林焕嘛 m b 的他的老师这样子也算他的呃某一种程度上的冠老板。反正他们一开始原本都是一种呃很互相依赖的关系吧，就是那个灵幻需要麦北的的超能力，然后麦北也需要灵幻的指导。但随着一季一季的剧情推演下去，我觉我觉得慢慢的，就是那个路人他有在慢慢的成长出来，他有越来越不需要灵幻的趋势，他可以自己独立解决很多自己面对到的问题，这样子。就是期待继续看下去吧，不能讲什
1: 么，<笑>才毕竟才这样而已，两集而已
0: ，对啊。好、啊，那下一步，那个应该是只有你看的动画是那个《烙印勇士》，它是第几季啊？还是全新的
1: ？呃，《烙印勇士》它就它它这次是那个 Memorial Edition， 就是它只是它只是剪那个很久以前出的那个三部剧场版而已，就以前有那个呃黄金时代片的剧场版，然后它把它剪成电视动画这样子，只是重剪而已，也不是重新制作。然后他的故事，对他的故事本来就是那个，基本上是呃漫画最开始的剧情的，对。哦，那有什么好提的？呃，就他他有讲到说，就是就是这个气画，因为他是哦忘记是做什么，就是一个纪念的气画。然后他有说他会加一些画面这样子。然后、哦、我目前是时没有看到，但是他在那个第二集的，就是最前面，他剪了一个那个。有点像官方的 MAD 的东西，就是<笑>他前面用一个好像就用平折镜的曲子吧，然后剪了一个超长超长的 MAD， 就他已经,就已经把全部的剧情剪在里面，然后就想说这这一段到底是要干嘛的，很奇怪，感觉就单纯剪开心的吧，可是就没有什么意义啊，对于对于这个，除非说是那个他们那个。剪出来的那个东西还是不够，所以要塞一个塞一个东西进来填时间这样
0: 。哦、oh, ，那像你刚刚说，它既然已经是一个已经完成过的作品了，那它再重新剪辑之后变成一个新番播出，那还会有什么人想看吗
1: ？他其实这样子做，就是因为想要那个炒炒炒热话题吧，就是做一波那个，像可能做一波，就是呃，让让更多人知道这一这一部这样子看过这一步。我、oh, 然后我是希望就是如果他就是这个企划结束之后可以继续把后面做完就就好了，对不对？<笑>小小的心愿，对。那
0: 对于这个他再次重制的这个部分，你有什么好好想，就是想发表什么感
1: 想吗？就那个希望可以更多人接触这一部吧，就像现在就可以这样子讲。以前我可能讲说，可能推荐别人去看《烙印勇士》的话，可能就说。哦，可以看那个以前的那个三部剧场版这样，然后现在的现在的讲法的那个力道就会强很多。现在就会讲说，哎、欸，赶快去看《烙印勇士》，是十月的新番。<笑>哦，这个推客难度都降低了一点，嗯、好像新番都比较好追，是不是？对，降低蛮多的，因为大家听到新番的那种感觉会不一样，就不会觉得这是一个很很老旧的东西这样子
0: 。哦、oh, ，OK。那上一部我们讲了这个炒冷饭，下一步也是炒更大的冷饭，继续炒，<笑>是这个福星小子高桥留美子老师的作品哦的二零二二年版的动画，哇，这是它是应和着这个好像是日本小学馆的一百周年的计划吧，然后它也是这个福星小子动画也是睽违了三十六年再度推出新版，三十六年，哦、目对目前看过我看过炒的最老的冷饭吧，三十六年。好扯哦，好扯哦！现在二零二二年减三十六，啊，甚至那时候 A 阀都还没出来吧？真的，一九八多年吗？对，超级老了。但是我他这一次就是真的很是很用心的在做很多那种符合现代观众在做的调整，就比如说他把很多节奏加快啊，然后画面不只是做画画的更细致，他也就做了很多那种现代风格的设计吧，比如说会给背景加上一些网点啊，然后做了一些。很易色调的画面出来，然后跟它配色啊，跟整个背景的分镜跟构图都做了很符合现代动画的调整，这样子。然后片头找美波来唱啊，哎、欸，对对对，他片头像我们后面提到那个《链巨人》也是，就是现在很多动画都找了当今日本乐坛最流行、最 top、最火热的那种呃明星歌手或是乐团来唱这些 OP 跟 ED、ED 这样子。那也是一种吸粉的方式吧，就是这些乐迷啊的粉丝，当然会想听到他他们歌被拿去当动画的主题曲，当然会想去看一下嘛，了解一下。对，像我自己，就是假设那个尤利西卡不管做什么动画的 OPED， 我也是我也是一定会去看的
1: 。哦，真的假的？<笑>啊，如果调性很不合嘞，也没关系吗？啊
0: 、呃，至少听歌嘛，不亏不亏。
1: <笑>这样吗？啊，可
0: 能就是那个动画打开来，然后直接跳到那个可以唱歌的部分，然后听完就关掉这样
1: 。直接跳唱歌，<笑>人家是要那个跳过片头曲，你是直接跳片头曲来听
0: ？对。哦，然后因为这部动画它也是一个老作品嘛，那当然就是会有一些呃，之之前那个凤梨是在跟我聊过那个动画《骑士恋》的部分。<笑>就是、我不知道会不会有些老粉丝会觉得说。啊，这是旧版的，才最尊贵的，才最正版的，才最原始的，才最正统的。我们不能看这种新版、这种重置给小朋友看的东西，也不行。我<笑>、哦、没有，我这以上是胡思乱想的猜测，不一定真的。拜托，不要演上我。突然变得很孬这样子
1: 。应该，我觉得旧作品比较不会有这样的现象哎，就是旧作品应该是求之不得，就是更希望有更多人看见，因为它真的已经有点年代了。哦，对啊。所以尤尤其有些
0: 经典老作品，它真的是快已经快被遗忘掉了，就巴不得赶快再火一次
1: 。你是不是说《物语》系列？大概十年前了，<笑>好老哦！哎、欸，赶快重制个什么什么那个大木为人的动画版，好不好
0: ？我觉得可以，这个计划做起来一定可以再火一次
1: 。对啊
0: ，而而且你说那个《物语》系列，它那个呃主角 C V 嘛，就是那个阿良的茉莉的 C V 是神谷浩史，然后我刚刚说的这个。我刚刚说的这个《福星小子》二零二零二二年版的主角，他也是森国浩史配音的。我觉得他真的很适合配这种变态的角色，讲这样子
1: <笑>，真的是，真的是
0: 。那你自己以一个你过去应该也没什么看，完全没看过。对，完全没看过《福星小子》，然后再看这个新版动画，觉得怎么样
1: ？跟你说啊，就是刚刚我们不是前面聊了很多动画吗？但是呢，这季最最棒的老婆。还是在《福星小子》2 0 2二<笑>，我觉得拉姆好可爱哦。哦，拉姆是不是？哦，对，应那应该是叫拉姆吧
0: 。现在很多人可能小朋友都只会认识那个从零开始异异世界生活的那个拉姆跟雷姆，不认识这个拉姆了。对对，应该是这个拉，应该是叫拉姆，没错吧？对，叫拉姆，同名同姓
1: 。那我觉得好好可爱哦，就是本季最婆。对
0: 就我听有人说，他好像是那种，呃，就有一些争议，但是有些人会说他是那种，呃，二次元女角色里面最早的傲娇原型
1: ，哎、欸，是
0: 吗？但我自己会觉得他的个性也不完全是傲娇，他只是只是有一点强势而已
1: 。对啊，不是不是傲娇吧？他已经爱上主角了吧？<笑>应该不算。对对对，应该不算。那你自己看起来会觉得这个
0: 动画它虽然是新版重制但是以这种观看体验上面会有。那种年代感的感觉吗？
1: 哎、欸，完全不会有哎，我觉得完全感觉不出来。他，我觉得他有把人设弄得比较现代一点的，就是呃，我有看到一些呃，就是我有去翻翻到翻一些就是漫画的，会觉得可能会有一点年代感的感觉吧
0: 。这个年代感是怎么说？具体来讲，应
1: 该是角色的画法
0: 。哦，是指画风上面的那种年代感。那剧情方面呢？
1: 没有看了那么多，对不对
0: ？哦，就它的剧情其实蛮无厘头的。以现在来说，就也是那种很那那个时代的设计吧。就主角就他就是一个很平凡的男生，这样子。那某一天突然就地球被外星人侵略了，然后来了一个外星人，然后侵略方式居然也不是直接打仗，而是玩那个捉迷藏跟那个鬼抓人。然后莫名其妙的之后，有一些很奇怪的恋爱关系，都突然就喜欢上了，哎，完全没有逻辑，但就是这样的展开。<笑>
1: 呃，对，哎、欸，不过蛮强的啊，我还蛮喜欢的，就有有对到电波吧。反正我就喜欢看怪怪的动画，就是那个那个叫什么？呃，刚不是讲孤独摇滚吗？你们不是那个蓝色头发那只叫良嘛？对。然后就是别人说他奇怪的时候，他會很开心。然后我的话，可能就是别人说我看奇怪的动画，我会很开心
0: 。哦，这假设有个女生说：“凤梨说你这个你这个怪胎。”那、啊、就有点开心，这样子是不是、呃？
1: 好爽哦，好爽哦
0: ,<笑>哦！不过确实，我觉得这个动画真的是做了很多那种蛮符合现代风格的设计。而且我觉得，尤其是在看 OP 的时候，就 OP 它有一段好像是画面是从那种最早时代的漫画的原画吧，我不知道是不是原画，但这是一个很老旧的画风的画面。然后慢慢的一格一格转向到现代的画风这样子。然后还甚至还插穿插了一些像老式电玩的画面啊。然后甚至我觉得有个最酷的是，他加入了一个类似那个 TikTok 短短影片的一个一格的画面，这样子，真的是很现代才有的东西
1: ，真的很有重制版的感觉，对吧
0: ？对啊，就你各位老人啊，再不跟上时代，以后小朋友再聊短影片都听不懂<笑>、啊。我觉得最狂的是，我今天有看到几个新闻，呃， hey. 呃第一个是那个呃，我真样完全没有注意到这个细节，他是说有一幕是那个主角男主他拿起那个电话筒。但是有人揪出那个电话筒的那个电话筒线居然不是卷的，我不知道你听不听得懂，这是那个以前老式的转盘的电话，我们应该都没有使用过了，非常非常老旧的电话。但照理来说，那个电话筒电话筒线应该是要是卷的，是要弯曲的、螺旋的。但是在动画里面，新版的看起来是一条直线。然后有有人就抓出这个错误，讲这也太细了吧，谁看得出来呀、啊？
1: 没、呃，我是想说能，能看得、难得能看得出这个问题的人，应该也有点年纪
0: 。对，就我现在那个可能零零后出生的小朋友，他们也完全没有摸过那种手持话筒吧？可能就直接真出生拿手机的平板了，完全没有摸过那种手持话筒。真的，就是不只是转盘式的，就是现在现在很多公共电话也都不见了。对、哦，我完全不知道那些公共电话到底有谁会去打，他就放在那边给风吹雨淋用的
1: ，然后完全平常也不看有人去打的公共电话。哎，你讲到公共电话，我也想到以前那个，就是以前以前我们学校就是会收手机嘛，所以真的要打那个公共电话，如果你感冒生病的哈。然后我记得那个有一阵子那个。好像有一个公共电话坏掉吧，就是它会发生一个很好笑的事情，就是你你投一块钱进去，然后按退币孔，然后它会退什么三块出来。这<笑>这是什么财富密码？对我们就会拿钱去玩，然后就是好像那个老虎机的感觉，笑死。
0: <笑>不过我觉得那也算是一种旧时代的回忆吧。就有些人会喜欢收集那种老式的电话卡，就很有收藏价值。虽然可能实体上是不会怎么再利用的啦，但它,它就是一个纪念这样子。哦，可能再过个三四十年，我们现在在用的东西也要变成古董了
1: 。你说什么坏掉的笔电之类的吗
0: ？<笑>对对对，<笑>可以拿去博物馆展览了
1: 。未来谁在用这
0: 种笔电？这种那麼大台机器，超级不,不方便的。我们都用眼镜什么的，在那边镭射什么的
1: 。电脑线圈了，电脑线圈了。<笑>然后
0: 第二个新闻，我是看到有人居然是拿那个印象馆电视机在看这个新版的动画，我、哦、超级厉害、嗯！印象馆电视机。你有你有用过吗？就是那个很厚的电视，哎、欸、呦
1: 、欸，有、欸，这、就是、种是
0: 四方形的银幕，对，然后后面很很厚一点，就是完全不是现现代的那个液晶银幕这样子。嗯
1: 、呃，我我以前家里客厅就是印象馆啊。哦、oh, ，OK OK， 至少还有看过，还有用过，有啊有啊,有,啊有，就是问题很多，后来就坏掉
0: 了。哦，哎，我觉得用印象馆电视看新番真的需要做很多技术上的考验呢。就印象管电视接得上网路吗？它有那种 M O M O D 吗？它总共用天线接收吧？它应该是烧光碟吧？<笑>啊，对，还有这个方式、啊、光碟也是古董，天哪
1: ！哎<笑>、欸，光碟是古董是不是？还好吧
0: ？我我不知道哎，现在可能小我们个五六岁或者七八岁的小孩，真的有会用光碟吗？你知道我现在在组电脑吗？就现在的很多电脑机壳基本上完全不会附光碟机。就你要光碟，我真的另外买一个光碟机来插那个 USB 才有办法。哈
1: 哈哈，老实在的东西了，真的。嗯
0: ，那这部动画就是推荐给，假设你喜欢这种，尤其是高桥罗密斯老师的作品。哎、欸，说真的，高桥罗罗密斯老师真的是很厉害的漫画家、欸。哎，就通常很多漫画家可，可他可能出完一,一部作品，他就算他那部作品变得非常火红，他可能到第二部、第三部也没办法延续下去。就像那个什么岸本齐史啊，出一个《火影忍者》之后，下一部作品马上没人气，然后甚至被腰斩了。啊、哦，对对。但高晓老师真的是一步一步接接着接着出，然后每一步都非常非常知名，什么《犬夜叉》、什么《相聚一刻》啊，哇，真的是都是人气作品的，超级恐怖。我觉得他可能是这种继那个手冢治虫之后第二强或第三第三厉害的漫画家了吧？以这种作品的知名度来说。对啊，跟经典程度来说，对，那就是假设你喜欢这种呃老作品，但是又不知道该如何录呃如何看起的话，那可以从这个新版的呃《福星小子》的动画开始入坑这样子，我觉得还不错，它改编的很符合现代的观众。好，那下一步，哦，这个热门了，热门了，可能是,是这一季也算是数一数二热门的动画吧，是这个《机动战士钢弹：水星的魔女》。
1: 《少女革命》2022。重制，哎、欸，对
0: 对，我们私下都通称它是2022年版的《少女革命》<笑>。因为我我现在蛮好奇，说你怎么会看这部？你是因为那个舆论舆论的关系吗？还是他有些口碑出来了，觉得可以看一下
1: ？是舆论吧。我蛮早的时候就，呃，那时候播这一集的时候，然后就很多人舆论在讲说什么，这个是什么？这是什么？立可丽丝第十四集。哦<笑><笑>。然后我就想说<笑>哦，哦，好哦，那我就看一下。就我上一季也有看立可丽丝。就是觉得蛮娱乐的这样啊，然后他们就，我就记得那个时候大家就讲说，哎、欸，这就是《利可利斯十四集》哦，哦，那个难民赶快来逃来这一部里面哦，然后，然后我就呃，就就稍微试了一下，然后发现那个第一集那个呃，不能说是致敬，只能说是一模一样，<笑>真的，他就是连那个呃，不止那个什么角色的呃，就是不止那个情节。跟设定以外，他有一个角色，我记得是不是有个角色是他头上有两个很大撮头发，就是弄得很像那个老鼠的耳朵一样。我不知道你有没有印象
0: ？我、
1: 哦、我看到像棉花糖，<笑>反正蓬蓬的卷卷发这样子。哎、欸，对对，蓬蓬的头发的那个那个角色，就是他，他是一个配角，呃，不是很主要的角色。然后他的那个造型跟名字都跟那个就是《少女革命》里面有一只就是。小小只的老鼠一模一样，哦<笑>、oh. ，对对对，是一只吉祥物，一个小小小吉祥物吧，在《少女革命》里面这样，然后就很多地方都可以看到这些影子，包括一些分镜啊什么的
0: ，好像连那个 O P 的那个最后一个画面都是完全是看起来构图完全是一样的
1: ，哦，你说那个转圈的那个画面哦，然后脸是不同方向的，对不對,对？<笑>那个一模一样，一模一样。
0: 你刚刚不是说它是那个《利克利斯》的延续吗？这是网友戏称的。嘿，我就看到一看到一张梗图，是那个，因为这两部作品《利克利斯》跟那个《水星的魔女》，他们都有一些微微的改百合情愫，也可能是很大量的百合情愫了
1: 。呃、啊，这要看个人，不
0: 一定。对对，看看你怎么去看这个作品，有没有什么百合眼大开之类的。但反正就是有一个游戏，那个知名的游戏制作人叫做那个小岛秀夫，他是那个他做什么作品啊？那个死亡呃最后。是是哦，死亡我差点讲了最后最后生还者，不是不是
1: ，<笑>差点讲那个，<笑>不好意思。那、嗯、反
0: 正就是死,死亡搁浅那个制作人小岛秀夫，他就是在上一集不知道什么莫名其妙开始迷上那个利克利斯，他甚至迷到去买那个利克利斯的 T 恤啊，哦、穿那个油 T 啊，哎对，穿那个油 T， 就是就跟那个大叔形象变得很冲突，但是又又很好笑
1: 。他的而且他的油 T 是有人脸的那种，就特,、就是、特哎对对对，特别有那种。对，这真的是广义上会穿那种肥宅 T， 对、啊、但是因为他人人人挺帅的，所以穿起来也没有太那个。
0: <笑>呃，没错没错。然后反正就是因为这一季那个水仙魔女有百合嘛，然后小刀师傅好像有看的样子。然后这有一我看到有一张梗图，是那个有一张明艳的构图，是那个一个男生牵着一个女朋友的手，然后转头去看另外一个女生。然后就有人把那个脸 P 成小岛秀夫的脸，然后前面的是那个立可丽丝，她是那个女生的朋友，嗯，是那个女朋友。然<笑>后转头去看那个水仙的魔女，这样子就变心了
1: ，要笑死！真的，对。那总之
0: 这个动画它最有特色的就是它是一个钢弹作品吧？哦，这是蛮意外的，就是钢弹的续作竟然能引起，甚至我觉得有点出圈的状态，就是大家会去看这个作品，蛮意外的。你之前应该也是完全没有接触过钢弹的动画吧
1: ？完全没看过诶。就虽然我有听过那个《铁血的孤儿》，好像什么前半段还不错看，但是我也是没有看过。对，就是记上一个
0: 《铁血孤儿》，已经已是过七年了。哦，真的？哇、欸，很久了
1: ，我、哦、老了，老了
0: 。这个《水仙的魔女》你觉得怎么样？就就你一个完全没有看过《钢弹》系列的观众来说
1: ，哎、啊，我觉得很有趣，哎，就是蛮，就是蛮、就是、有意思啊。但是，就是其实就是。前面的那个就是我一开始看的时候的那个感觉是，我就觉得哇，这好像那种就是什么校园战斗奇幻轻小说的那种那种设定哦，就是我们要彼此决斗啊，然后然后赢的人可以怎样怎样啊，哦，好像哦，然后结果后来那个后来那个认真一想才发现，哎，不是啊，这个好像好像少女革命哦，后来才
0: 后来才想到，我不是有穿过一张梗图吗？就那个梗图是一个四格的梗图啊，第一格是说，哎、欸，我们成功穿越时空了。然后旁边人说，哎、欸，这是哪哪一年？然后第二个说，不然我们去问一下旁边路人好了。然后他问的那个问题是说，哎、欸，请问一下，这期动画第一集播什么内容？然后那个人回答说，是一个刚转学女生参加了一个决斗，然后赢得一个爱好园艺女孩子的婚约这样子。然后最后就说，睡了，少女革命，我们现在来到了一九九七年
1: ，我们成功了。就呃，我觉得他的那个一、二集的，就是整个步调跟呃，我我觉得其实我觉得算轻松。就虽然他有很多那种，好像有很多那个财团的一些权或是一些权谋在里面，但是我觉得其实看起来的的那个感觉是轻松的。然后我是先看了一二集，然后后来才发现好像有一个特别篇，然后那特别篇好像是类似前传性质吧？对，前传性质这样。然后那个前传好好看，天哪！
0: 哦，你反正是喜欢那个前传多一点对
1: ，哦，对，我很喜欢那个，我很喜欢那个前传。哦，不然，然那个那太好哭了，那太好哭了。<笑>就我蛮喜欢那个前传的。就如果一、二集是给我一个就是觉得蛮轻松的一个印象的话，那个前传会让我想要就是继续看下去这样。对啊。哦，你就喜欢这种胃痛的东西啊？<笑>我想过一件事情，就是那个什么。如果今天要做一张梗图，就是什么凤梨所，然后那个要用那个梗图，就是呃，你随便画一张很中肯的图，然后我不是要画一张那个需要跟不需要的吗？呃，需要的那边可能就是 happy end， 然后画一条线，那個、線把它画掉，然后不需要就是 happy end 这样。<笑>
0: <笑><笑><笑>那我觉得可能我猜测了，就是我,我其实也不是算是一个钢弹迷，但可能有一些。那种长期看《钢弹》系列作品的人会觉得说，这个作品应该蛮不一样的，因为以往的《钢弹》作品真的是会有一种很大的宇宙的世界观的架构，然后是一种很有明确的正反两派啊，然后是一个很宽阔、然后很广大正常的宇宇宙战争这样子，可能会有些什么很酷炫的光粒子炮啊，然后他们射来射去的，很多钢弹那边厮杀。但突然之间到了一个水星的魔女，它就是格局突然拉到一个学员的争斗的权力斗争的一个阶级这样子。虽然格局好像缩小了很多，但是我觉得它也不是精彩了。至少前三集看起来是这样子没错
1: 。我刚刚想说你在说那个什么，那个以前钢弹是包含什么宇宙战争啊，然后光子力束炮射来射去啊，还有连爸爸都没有这样打过我
0: 。哎<笑>、欸，我呃这样算暴雷吗？可以在才三集，可是你刚刚说的这个梗，它在第三集有被复刻一次
1: 。哦，真的假的？这好像
0: 变成一个钢弹的。必要的那个例行公事，就一定要让爸爸打一下，这样
1: 。<笑>好哎<耶>，<笑>我很期待，我很期待
0: 。哎、欸，而且说到这个，我特别觉得很多那种基人番，就是一定会上面会一定会一个很很强势拿握权力的父亲这样子，然后一定会跟他的儿子女儿会产生一些，就是叫叫什么分分的 issue， 一些家庭的问问题这样子没有处理好，好像变成一个基人番必定的套套路了。A 法也有啊，水星的魔女也有，哎、欸，真的 ，Star Driver 也有。就钢弹作品，以我来说，我自己是，我跟别人入坑的方式好像很不一样。就很多人会推荐新手入坑，可能会看一些比较近代的钢弹作品，可能 seed 啊，或者或什么的。但我第一部看的钢弹是那个初钢，这、就是最原始的钢弹，非常非常早期的钢弹，它最还是那个赛璐璐作画。然后第一次出好像一九八几年吧，甚至比 A A 版还要早的动画，很久很久以前了，比比之前的少女革命还要久。对啊，对啊。我那时候看好像就是为了要嘲扇那个令我、那個、爸爸都没有打过我的那个画面，所以就直接去看最原版的<笑>动画了。这样子，就
1: 是你说你做一个最就是有看过那个初刚的人，有什么感想吗？我其实我真的是建立在一个很极端的时间
0: 轴上面，我这是看了最古早的钢弹，然后同时看的是一个最新版本的钢弹，真的是风格又差蛮多的。呃，光以设定来说，哈，就是水星的魔女，她是一个女驾驶员嘛。那基本上在初刚是不会看到女驾驶员这种设定，很少很少，基本上大部分都是男驾驶员。就水仙的魔女的女驾驶，甚至好像还比男生多一点哦。很多吧，<笑>很多。对啊，对啊。然后就很早期的钢弹战是会把很多那种，就是一会做的很壁垒分明嘛，就真的会一个很明确的两边的大势力这样子。但他至少不会把很多正义跟邪恶划定的太过干脆。但是还是会有一些，比如说地球这边的联军可能会做一些坏事，而、啊、可能那些像那个敌军那边可能会有一些苦衷这样子，他不会把正反两派做的壁雷分明这样。就说回这个水星的魔女吧，呃，我虽然有早早听说它是一个有点百合情愫的作品，但我原本以为它只是观众脑补出来的，但没想到它意外的很直接。它这里面有一个设定是说，他们会透过钢弹之间的决斗呢来争取那个。是某一个角色，他的未未婚夫吧？嘿，就另外一个女主角的，她的未婚未婚夫的这个地位。但就是因为那个呃，我们把那个女主角稍微简称一下吧，一个叫狸猫好了，另外一个叫做呃米米这样子，一个白色头发跟红色头发的。嘿，反正就是这个狸猫，她因为打败了这个原本的卫冕冠军，所以她是意外的，必须要去成为这个米米这另外一个女主角她的未婚夫这样子。然后他第一集。丢下了一个震撼弹，说：“啊、哦，你要成为我的我的未婚夫。”我想说，吓的吓的那个百合是那么直接的吗？完全不演的。<笑>然后还掏一个说辞，说什么：“啊，你们水星人就是太过古板了，现在的观念其实是是很开放的啦
1: 。<笑>”哎、欸，我记得那个那句话还有在推特上边趋势，就是水星人真是古板这句话。没错，然后我觉得也有一些蛮有趣的
0: 看点吧，就比如说他会有一个。每周惊吓人，我觉得每周那个狸猫一定会被吓一次。在片尾的,的时候，就那个每周惊吓一集一达成这样。<笑>不过，虽然我、呃、虽然说他这一季这个《水星的魔女》他算是在宅圈引起的一个现象级的热潮，至少讨讨论度是是算很高的。可是，我觉得也不要高兴的太早，因为上一部这么被看好的真人作品已经是那个了《达令》的份子啊，也看一下他最后的下场怎么样。
1: 你好像很想拉这部出来抽哎<笑>
0: ，没有没有没有，只是先警告一下而已，就不要高兴的太早啊！等到我们这个看完结束之后，再来看看他到到底是不是好作品。因为他的那个脚本是大河内大河内一楼写的、啊，他过去有太多黑历史，确实确实。實<笑>好，那这部还有什么要补充的吗？你的感想
1: ？呃、欸，应该没有，应该没有
0: 。好啊。那最后一部作品哦，这个应该是你最期待的，是这个《链锯人》的动画
1: 啊？不是啊啊！我作为一个原作粉，那剧情早就都看过了啊！你们之些那个动画的跟风仔
0: <笑>又来了这个藤本树粉鄙视链
1: 哦，优优越链，藤本树粉优越链，真的。呃，我剧情都看过了，然后我对，因为目前只有播第一话、啊、就是现在 B b i l i 上有嘛、啊，我目前只有看第一话、啊，哎、欸，也只有播第一话这样子。然后这个，我觉得我感觉起来是其实是中规中矩，就是藤本本身的原作是呃一直呈现一种很疯狂的感觉，这个动画感觉就是中规中矩呈现出来，然后就是。感觉那个狂气，呃，应该也不是说中规中矩，而是说动画公司用了很震惊的感觉来来来做，所以感觉起来没有那么疯狂吧
0: ？哦，他这边有多做一些比较风格化或者有创意的设计这样子
1: ？哎、欸，对，就没有，就就比较不会有这种东西。但是它呃有一个很很有风格的片头啊，就是它那个片头其实有致敬很多那个
0: 就是电影这样子。哦，了解。因为我好像我,我看到一个消息是说，那个好像 Nico Nico 上面的好评率其实没有到很高，就因为大家预期可能会是那种99 9 9九趴的超级好评这样子，但结果出来好像才70几趴吧，我不知道是不是大家期待过高是怎么样的，或者像你说的，它比较表现的中规中矩
1: 。我我觉得这是一个，这就是你我们刚刚讲到，就不是说就是它已经被吹成一个就可能现象级的作品嘛，就可能这一季。呃，想到就是会会最有名、最红的、最现象级的，就是《恋巨人》嘛。我记得最早的时候有提到这一点，但是《恋巨人》它本身，它本来就是一个呃，有点怎么说，有点疯狂，然后有点有点神经病的的作品啊。我我始终都不觉得它会是一个就是什么呃大家都喜欢的大热门，它绝对不是。<笑>他绝对在大,大概就是就是现在这个状况。是是目前为止，然后可能到了可能播了六集之后，或是七集之后，我觉得就会呃，应该就会褒贬不一了吧。那
0: 之前有人在说什么啊？等这个《链金人》动画出来之后，它一定会变成下一个《咒术回战》啊！而甚至有人更夸大说，可能它就是一个下一个《鬼灭之刃》这种热度、这种风潮很出圈的动画。
1: <笑>呃，我我是这样想啊，如果是那样子的话，我很期待，就我我会很期待他它出圈会长什么样子。但是以我以前看的的浅见来看呢，我觉得他是一个很电波的作品。只是他今天他今天在 j u 上连载，然后他刚好呃可能被呃被魔法动画化，然后刚好收选了很多，就是刚好选了很多有名的歌手来唱呃片头片尾。对我觉得他他始终就是一个比较电波的东西，就算被人动画，我觉得还是他还是蛮吃电波的。嗯
0: ，不过光你刚刚说的那个片头片尾讲到那个找来那个呃豪华阵容的歌手跟乐团，我觉得他就已经是很高的高度了。这这在此之前我从来没看过有部动画可以做到这种程度，这<笑>是一个国家队，表、呃、用这个词，很豪华的一、呃
1: 、<笑>对，呃，就从各种方面来看，其实呃他最后画面呈现出来也是感有那种很厉害的感觉。但是我始终觉得他是蛮电波的、啊，他如果出圈的话，我很期待这样。然后我就觉得，对
0: ，呃，不过还有一个影响热度的情况是，那个台湾这边的正式代理好像是晚那个动画播出一个礼拜嘛
1: 。呃，对，巴哈跟 Netflix 都是晚一周
0: 。对啊，就是现在这种，尤其是手机资讯流通的时候，大家一定会一定会想第一时间追新番嘛。你既然都看新番，当然要马上看到啊，否则你就去补番就好了。不然就不行了啊，对吧？不过这现大家还是会比较倾向于要支持正版意识嘛，所以就是可能这热度上面就会有一些时间差这样子。那我们今天综合聊了啊，花花荡荡,荡聊七部动画、七部新番。那以这个排名名次的话，你会怎么排啊？排个前三名就好，不不要去排后面的。前三哦，可能你最想看过、最期期待的新番这样子。
1: 第一应该是那个吧，那秋秋叶原民图战争，<笑>嗯，真的很 Q， 真的有病。我,我每集我每集都要最快看到，<笑>呃，然后可能第二第二部是那个，我想一下哦，呃，第二个可能是有没有神仙打架的感觉，越来越难选了。有、欸、有一点，呃，可能是好吧，可能是少女革命2022吧。哦，哎、欸，那《炼巨人》没有排不进前三哦。呃，我觉得人是《炼巨人》是就是前三可能是前三想看的，但是我我每一周可能都还是会看，这样就是有可能排不进前三，我还是都会看。但是《炼巨人》主要是因为剧情我，我我我我我知道了，所以其实不用那么急。哦，那第三名呢？第三名哦，哎、欸，真的有病哎，真的<笑>。<笑>要选前三名真的超难的，呃，可能路人超人0 0吧
0: 。哦，路人超人0 0
1: 好期待后续哦。对 ，OK， 啊，我的版本的话
0: ，第一个像我刚刚说的，就孤独摇滚嘛，啊，但是很喜欢这种呃、啊、可以打动我共鸣的动画这样。然后第二名应该也是那个秋叶原迷途战争吧，就我觉得你假设你是那种会吃组合偶像式传奇的电波的话。那这部应该也要去继续看下去，它就是一种精神上的续作，没有直接关联，但它的那个有病程度是差不多的，甚至更超过
1: 。那会反过来吗？就是如果我喜欢《名图战争》你，你会推那个左后偶像这样？哦、oh, ，对啊，对啊
0: 。不过，呃，就是我觉得那个左后偶像他的那个药的药效好像越来越，就越看到欧后面好像会越来越小腿。也可能是因为你已经上瘾了，就是你要越来越多人才会觉得刺激，而可能前面那个程度已经满足不了你了，说不定呢。但他是其实是真的很认真的在做那个偶像跟唱歌这件事情，动画上面的呈现，但是很认真的写歌，又做一些3 D 的动画这样子，这不只是 Kana， 就是不要只为了那个，呃，好像很电波很看就看这个动画，我觉得他也是很正向力这一面也是有的。那我的第三名应该也是路人抽人0 0吧？我、哦、其实很很意外他会排第三名的。就这一季开播之前，我觉得他应该稳稳是第一名。我想看的动画。
1: 对吧？
0: 但没想到意外的有很多黑马跑出来，这这季真的太精彩了。好，那以上就是我们今天第一次的这个聊动画新番的节目啊，还没结束哦。我们今天有双棉花糖
1: 。好诶、欸
0: 。啊，不过就一折了。然后是要给你回答的。这个棉花糖是说，呃，做完一年四季，凤梨是不是要就要毕业了？挂号收割，应该是我们上一次在聊那个四季的作品这样子这个问题啊，你要不要来讲一下？
1: <笑>呃，对啊，差不多就应该，哎，是，呃、哦，对，做完一年四季差不多就毕业
0: 。但是我们是从从夏天开始的嘛，那最后应该会在春天结束
1: 。哎，呃，对，那差不多四月，那对，那时候也快要毕业，没错。没错，我快要毕业。<笑>他还用“收割”这个词
0: 啊，凤梨收割，
1: <笑>收割，<笑>对哎、啊欸，没没错，没错
0: 。好，那就很简单的回答了一下。
1: <笑>那这回答就没错而已<笑>
0: 、呃。我们今天节目就差不多这样子吧。然后以后有任何问题，也可以投稿我们这个棉花糖的匿名信箱来问我们，有做一些互动这样子
1: 。那今天节目就差不多到到这边，我们做个收尾吧。感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊次文化电台暨物厨俱乐部。我是梦里，我是二百五。我们下次再见，拜拜，拜拜。